0: 오늘 우리 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 예레미야 애가 4장 11절부터 22절까지 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 여호와께서 그의 분을 내시며 그의 맹렬한 진노를 쏟으시며 시온에 불을 찌르사 그 털을 사르셨도다 대적과 원수가 예루살렘 성문으로 들어갈 줄은 세상의 모든 왕들과 저나 모든 백성이 믿지 못하였었도다 그의 선지자들의 죄들과 제사장들의 죄악들 때문이니 그들의 성읍 안에서 의인들의 피를 흘렸도다 그들이 거리 거리에서 메인같이 방황하며 그들의 옷들이 피해 더러워졌으므로 아무도 만질 수 없도다 사람들이 그들에게 외쳐 이르기를 저리 가라 부정하다 저리 가라 저리 가라 만지지 말라 하였으며 그들이 도망하여 방황할 때에 이방인들이 말하기를 그들이 다시는 여기서 살지 못하리라 하였도다 여호와께서 노하여 그들을 흩으시고 다시는 돌보지 아니하시리니 그들이 제사장들을 높이지 아니하였으며 장로들을 대접하지 아니하였음이로다 우리가 헛되이 도움을 바람으로 우리의 눈이 상하며 우리를 구원하지 못할 나라를 바라보고 바라보았도다. 그들이 우리의 걸음을 엿보니 우리가 거리마다 다 다닐 수 없으며 우리의 끝이 가깝고 우리의 날들이 다하였으며 우리의 종말이 이르렀도다. 우를 뒤쫓는 자들이 하늘의 독수리들보다 빠르며 산 꼭대기까지 도 뒤쫓으며 광야에서도 우리를 잡으려고 매복하였도다 우리의 끼김곧 여호와께서 기름 부으신 자가 그들의 함정에 빠졌으며 우리가 그를 가리키며 전에 이르기를 우리가 그의 그늘 아래에서 이방인들 중에 살겠다 하던 자로다 우스당에 사는 때아에도 마 즐거워하며 기뻐하라 잔이 내게도 이를지니 내가 취하여 벌거벗으리라 나씨오나내 죄악의 형벌이 다였으니 주께서 다시는 너로 살로잡혀가지 아니하게 하시리로다. 날에 도마 주께서 내 죄악을 벌하시며 내 허물을 들어 내시리로다 아멘 어, 예전에 그 영국의 그 웨스트민스터채플에서 사역하셨던 어, 마틴 로이드 존스 목사님이 계셨는데 어, 한 성도가 이 로이드 존스 목사님한테 찾아왔답니다. 그래서 이렇게 물어봤다고 그래요. 하나, 어, 목사님 제가 은혜를 누리고 싶은데 어떻게 해야 합니까? 라고 물어봤대요. 그랬더니 로이드 존스 목사님이 그 성도님에게 함께 기도합시다라고 기도를 하는데 뭐라고 기도를 했냐면 하나님 이 성도에게 고난을 주십시오. 라고 아예 심각한 얘기인데 네. 고난을 주십시오라고 얘기를 했다고 그래요. 여러분 어떻게 생각하십니까? 이 로이드 존스 목사님이 기도하신 것처럼 정말 우리가 은혜를 누리기 위해서 고난이 통로가 되는 게 맞을까요? 네, 맞습니다. 어쩌면 우리는 이 말을 부정하고 싶을지도 모르겠어요 그러나 정말 은혜를 누리기 위해서는 반드시 고난이 필요하다는 것이죠 특별히 성도에게 있어서 이 고난은 반드시 거쳐야 할 필수코스인 거예요 필수 과목이라는 것이죠. 왜냐하면 고난은 우리를 새롭게 변화시키는 통로이기 때문에 그렇습니다. 하나님은 인간을 어떻게 만드셨냐면 처음부터 의존자로 만드셨어요. 다시 말하면 하나님을 절대적으로 의존하는 의존자라는 다 것이죠. 그래서 하나님 절대 의존적 존재로 그들 처음부터 창조를 하셨는데 우리를 그렇게 다 창조를 하신 겁니다. 근데이 인간들이 죄를 짓고 그 의존자에서 돌이킵니다. 무엇으로 돌이켰을까요? 자존자로 돌이킨 거예요. 그게 바로 죄인 겁니다. 여러분 자존자는 누구만 자존자 아실까요 하나님만 자존자, 자존자 하신 거예요. 그런데 하나님만 자존자이신데 인간이 스스로 자존자가 된다는 건곧 내가 누가 된다고요? 하나님이 된다는 거예요. 그러니까 하나님의 자리를 자기가 앉는 겁니다. 자존자가 된다는 거. 그러면 그들의 결국은 어떻게 될까요? 영원한 사마인 겁니다 이게 바로 선악과 사건을 이야기하고 있는 것이죠 그런데 그 가운데 하나님이 일방적으로 한 무리를 선택하세요 일방적으로 근데그 무리가 어떻게 잘해서 선택을 했을까요? 그렇지 않습니다 사랑으로 그냥 일방적으로 선택을 하신 거예요 그래서 그들에게 이렇게 말씀하십니다 너희는 내 백성이 되고 나는 너희들의 하나님이 될 거야 라고 말씀을 하셨어요 그런데 그렇게 하나님의 전적인 주권으로 그들을 백성 삼아 주셨는데 그들은 여전히 어떤 사람으로 살았을까요? 자존자로 살았습니다 자존자로 자존자로 살아갔다는 건 나는 여전히 하나님이다 라고 생각했던 거예요 하나님의 백성을 선택을 하셨는데 그래서 그들에게 어, 너희들은 하나님이 아니야 너희들은 의존 너희들은 자존자가 아니라 의존자란다 라는 사실을 가리키기 위해서 그들에게 무엇을 주셨을까요? 율법을 주신 거예요. 율법을. 율법을 주셔서 그래, 한번 지켜봐라 하고 주신 겁니다. 그래서 율법을 주시면서 뭐라고 말씀하셨죠? 이걸 지키면 복을 받고, 지키지 않으면 저주를 받을 거야라고 얘기를 했어요. 그래서 그 말을 들었을 때, 자존자였던 인간들은 그걸 지킬 수 있다고 생각했을까요? 못했을까요? 지킬 수 있다고 생각했습니다. 그래, 난 지킬 수 있어. 그래, 충분히 내가 지켜서 복을 받을 거야. 충분히 지켜서 그 저주를 피할 거야라고 생각을 했습니다. 그런데 그들의 말대로 됐을까요? 안 됐습니다. 어, 율법을 주신 이후부터 어, 그들이 멸망할 때까지, 멸망해서 돌아올 때까지, 예수님이 오시기 때까지, 아니 지금까지도 율법을 단 한순간도 지킬 수 없는 것이 바로 인간인 거예요. 결코 지킬 수 없는 겁니다. 그래서 지킬 수 없기 때문에 어떻게 됐을까요? 지킬 수 없으면 아까 뭘 받는다고 했죠? 저주를 받는다고 했어요. 그 결과가 지금 예레미야 애가에서 나타나고 있는 거예요 그러니까 율법을 주셨고 못 지키면 저주다 지키면 복이고 못 지키면 저주인데 그들이 못 지켰습니다 그래서 그들은 저주를 받는 거예요 그래서 그 결과가 사실은 이 예레미야 애가가 구약 전체의 결론입니다 저주를 받는 이 심판이. 그래서 이 결론이라고 얘기를 할 수가 있는데, 근데 우리가 기억해야 될게 있습니다. 뭐냐면, 하나님께서 율법을 주셨어요. 주셨는데, 그들이 율법을 지켜, 율법을 주시고, 그들이 율법을 지켰기 때문에 그들이 하나님의 백성이 된 겁니까? 이 순서가 중요합니다. 율법을 주셨기 때문에 그들이 하나님의 백성이 된 걸까요? 그렇지 않습니다. 율법을 주시기 이전에, 아까 제가 말씀드렸 것처럼, 하나님이 일방적으로 그들을 선택하셨어요. 율법을 주시기 전에 하나님이 일방적으로 선택하셔서 이미 그들은 선택을 받아 하나님의 백성이 된 겁니다 그렇다면 율법을 지키지 않았다고 해서 하나님의 백성이 취소가 될까 안 될까 안 됩니다 율법을 지키지 않았다고 해서 하나님의 백성이 취소되는 게 아니에요 왜냐하면 율법 주기 이전에 나는 너희는 내 백성이 되고 나는 너희들이 하나님이 될 거다 이미 선포하셨어요 그 다음에 율법을 주신 거예요. 그렇다면 율법을 주셔서 지키면 복이고 지키지 않으면 저주라고 하는 이 말씀은 이게 무슨 의미일까요? 완전히 멸망시키려는 목적이었을까요? 아닙니다. 멸망을 도구삼아 그들이 너희들은 아까 율법을 주신 의도가 뭐였죠? 너희들은 누가 아니다? 자존자가 아니다. 너희들은 의존자라고 야 하는 것을 가르쳐 주시기 위해서 그런 심판이 있는 거예요. 지금 남유다가 멸망을 받고 있지만 이 멸망 자체가 목적이 아닌 겁니다. 멸망을 통해서 너희들은 누구다? 의존자야 라는 걸 가리키고 있는 거예요. 그래서 그걸 가르쳐 주시려고 이런 멸망의 심판이 있는 겁니다. 다시 말하면 그들이 힘 삼고 있는 모든 것들을 계속해서 잘라내고 있는 거예요. 누구만 의지하라고요? 하나님만 의지하라고. 왜냐하면 하나님만 의지할 때 참된 안식과 평안이 있기 때문에 그렇습니다. 우리의 생각은 하나님 없이 이 세상의 것들을 채웠을 때 참된 안식이 있을 거라고 생각을 하시죠 (웃음) 근데 그게 아니라는 거예요 정말 하나님만 의지할 때 참된 안식이 있는 겁니다 그래서 그거를 가르쳐 주려고 하나님만 의지하게 하시려고 우리가 의지하고 있는 모든 것들을 계속해서 잘라내시는 거예요 심판이 있는 겁니다 그것이 이 땅에서 심판으로 또 징계로 또 아픔으로 고난으로 다가오는 거예요 물론 견디기 힘들죠 어렵죠 그러나 하나님은 그렇게 해서 내 자녀를 의존자로 만들어 가시는 겁니다. 너는 자존자가 아니야. 의존자로 만들어 가신다라는 것이죠. 그래서 성도는 성도는 아까 처음에 말씀드린 것처럼 당연히 이 고난의 코스를 통과해야 돼요. 저와 여러분 성도가 정말 맞다면 이 고난의 코스를 당연히 통과해야 되는 것입니다. 필수 코스인 거예요. 그래서 이 필수 코스를 지금 남유다가 치르고 있는 것입니다. 그러면 이 남유다가 어떻게 이 하나님께서 이 남유다를 고난을 통해서 어떻게 그들이 의지하고 있던 것들을 잘라내고 계신지 오늘 말씀을 통해서 함께 살펴보도록 하겠습니다 오늘 본문 말씀 11절과 12절 말씀입니다 시작 여호와께서 그의 분을 내시며 그의 맹렬한 진도를 쏟으시며 시온의 불을 지르사 그 털을 사르셨도다 대족과 원수가 예루살렘 성문으로 들어갈 줄은 세상의 모든 왕들과 천하 모든 백성이 믿지 못하였어도다 이 말씀 12절에 보니까 예루살렘 성문으로 들어갈 줄은 세상의 모든 왕들과 천하 모든 백성이 믿, 믿지 못하셨다 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 예루살렘이 침공당할 것이라는 것은 도저히 아무도 예상을 못했던 거예요. 아무도. 근데 지금 예상을 못했는데 대적과 원수조차도 믿지 못한다. 그러니까 놀라, 놀랐다라고 얘기를 표현을 하고 있는 겁니다. 그리고 이제 12절에 보니까 여호와께서 그의 분을 내시며 그의 맹렬한 진도를 쏟으셨대요. 맹렬한 진도를, 그러니까 맹렬한 진도를 쏠수 없다는 것은 완전히 스스로 제기할 수 없을 정도로 완전 짓밟고 계신 거예요. 완전 히 누르고 계신 겁니다. 그러니까 완전 히 벼랑 끝으로 밀고 계신 거예요. 계속해서 밀고 계신 겁니다. 말씀에 보니까 또시온에 불을 지르사 그 터를 사르셨답니다. 시온에 뭐가 있었냐면 하나님의 성전이 있었어요. 그러니까 하나님의 성전에 불이 난 거예요. 왜 하나님의 성전에 불하나께서 짓혔 불을 내리셨을까요? 어, 이 성전은 그 유대인들에게 있어서 신앙의 근본이었습니다 그래서 그 성전을 분지른다는 것은 그들의 신앙을 전부 다 지금 부정하고 있는 거예요 너희들이 지금 잘못됐다라고 이야기를 하고 있는 겁니다 근데왜 부정시켰을까요? 어, 하나님께서 그 유대인들에게 성막을 주셨죠 그 광야 광야 시대 때 성망을 주셨고 이제 솔로몬 시대는 성전을 주셨어요 근데 성전을 주시고 성망을 주신 이유가 뭐냐면 하나님이 그들과 함께 하심을 증거하기 위해서 그러니까 성전과 성막은 하나님의 임재의 장소였습니다 하나님이 함께 하시는 것이 성막과 성전이었어요 근데 이스라엘 백성들, 남유다 백성들은 하나님과 함께 하심이 관심이 없었어요 뭐에 관심이 있었냐면 그리고 무엇을 의지했냐면 성전 안에서 자기들이 행했던 종교 행위를 더 의지했던 거예요 그러니까 열심히 나는 종교 행위를 하고 있기 때문에 나는 괜찮아 하고 안심하고 있었던 겁니다 다시 말하면 그들이 하나님을 의지하는 것이 아니라 자신들의 종교 행위를 의지하고 있었던 거예요 그래서 종교 행위의 온상이었던 그 성전을 하나님께서 붙여 버리신 거예요 너희들의 신앙은 잘못됐다라고 이야기했다라는 것이죠 그럼 여기서 우리 잠깐 한번 생각해 볼게 있습니다 그럼 우리는 어떨까요? 정말 우리가 하나님을 전심으로 의지하고 있을까요? 정말 아니면 열심히 신앙생활하고 있는 내 행위를 의지하고 있냐라는 겁니다 어쩌면 우리는 모태신앙이기 때문에 또 어쩌면 우리가 10년, 20년, 또 30년, 40년 신앙생활을 했기 때문에 어떤 신앙의 경력들, 또 내가 한그 신앙의 행위들을 의지하고 있는지 모르겠어요 또 그것 때문에 안심하고 있는지도 모르겠습니다 그리고 우리는 대부분 또 좋은 교회를 찾으러 다닙니다. 그렇죠? 좋은 교회를 찾아 다니고 또 좋은 목회자로부터 설교를 듣기를 원해요. 그런데 좋은 교회를 다닌다고 우리가 안심할게 됩니까? 그렇지 않습니다. 좋은 교회를 다닌다고. 또 좋은 목회자를 통해서 말씀을 듣는다고. 그 목회자를 의지한다고 해서 우리가 안심할 게 아니에요. 우리는 누구를 의지해야 된다고요? 하나님을 의지해야 되는 것입니다. 그런데 우리는 우리의 신앙의 행위들. 우리가 열심히 신앙이 이 자리에 나온다고 해서 이것이 우리를 지켜주는 게 아닙니다. 우리를 지켜주실 분은 하나님이신 거예요. 그래서 하나님은 하나님을 의지하도록 만들어 가시는 거예요. 만약 여러분들이 목회자를 의지한다거나 교회를 의지한다거나 어떤 여러분들의 신앙의 행위를 의지하고 있다면 그걸 다 끊어내실 겁니다. 끊어내실 거예요. 누구를 의지하라고요? 하나님만 의지하도록 만들어 가시해서 그걸 끊어내신다라는 것이죠. 13절과 16절 또 함께 보도록 하겠습니다. 시작! 그의 선지자들의 죄들과 제사장들의 제약들 때문이니 그들이 성읍 안에서 의인들의 피를 흘렸도다. 그들이 거리거리에서 맹인같이 방황하며 그들의 옷들이 피에 덜어졌으므로 아무도 만들 수 없도다. 사람들이 그들에게 외쳐 이르기를 저리 가라 부정하다 저리 가라 저리 가라 만지지 말라 하였으며 그들이 도망하여 방황할 때 이방인들이 말하기들을 그들이 다시는 여기서 살지 못하리라 하였도다. 여호와께서노하여 그들을 흩으시고 다시는 돌보지 아니하시리니 그들이 제사장들을 높이지 아니하였으며 장로들을 대접하지 아니하였음 이로다. 이 말씀을 보니까 그어 남주자가 멸망한 이유가 여기 13절에 보니까 선지자들의 죄들과 제사장들의 죄악들 때문이니 그들이 성읍 안에서 은혜의 피를 흘렸다라고 말씀하고 있어요. 지금 이때 당시에 선지자들이 거짓된 선지자들이 무엇을 얘기했을까요? 거짓된 평안과 거짓된 희망을 얘기했습니다. 그리고 우상 하나님을 우상처럼 섬기는 제사장들 때문이었다. 라고 말씀을 하고 있는 거예요. 그래서 하나님 이들을 심판하셨고, 결국 이들은 거리에서 지금 말씀을 보니까 맹인처럼 방황하여 피를 흘려서, 도망갔다라고 얘기를 하고 있어요. 그랬더니 이방인들이 15절에 보니까 이렇게 말합니다. 저리 가라, 부정하다. 저리 가라, 저리 가라, 만지지 말라. 그러니까 이방인들에게도 조차도 지금 쫓김을 당하게 된 거예요. 약간 무슨 노래 가사 같기도 한데, 저리 가라, 저리 가라, 부정하다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그랬더니 그들이 이렇게, 이방인들이 그들을 향해서 이렇게 얘기합니다. 다시는 여기서 살지 못하리라. 너희는 쫓겨나서 다시는 여기 못올 거야 라고 비참한 현실을 이야기하고 있는 거예요 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다 제가 서두에서 이야기했지만 하나님은 하나님을 의지하는 것들을 계속해서 지금 잘라내는 과정이라고 말씀을 하셨어요 그래서 처음 서두에는 하나님을 의지하지 않고 성전에서 자기의 행위를 의지했기 때문에 성전에 불을 태웠습니다 그럼 이제 두 번째는 선지자와 제사장을 하나님께서 치셨는데 선지자와 제사장들이 지금 거짓된 평안을 이야기했고 또 하나님을 우상처럼 섬겼어요. 그렇다면 이 말은 뭐냐면 지금 하나님 그들이 그렇게 얘기했던 것은 결국 어, 이스라 그 남유다 백성들이 그 선지자들과 제사장들을 의지한 거예요. 왜 의지했을까요? 그들의 필요를 채워줬기 때문에. 그러니까 평안을 원하는 백성들에게 평안을 얘기했고 욕망을 원하는 그들에게 욕망을 채워주도록 하나님을 이용한 거예요. 그래서 그들의 필요를 채워주기 위해서 거짓된 평안을 이야기했고 또 잘못된 욕망을 채워주기 위해서 하나님을 이용하고 있는 것입니다. 어떻게 보면 서로가 서로를 상부상조하고 있었던 거예요. 평안을 원했고 그세에 대한 대가를 받고 상부상조를 하고 있다는 것이죠. 그래서 이 평안을 원하는 그들에게 평안을 원했던 그들이 멸망한 겁니다. 이스라엘 백성도 남유다 백성도 같이 멸망을 한 거예요. 그러니까 어, 하나님의 진실된 말씀 예레미야는 무엇을 얘기했죠? 심판을 얘기했습니다. 그리고 그 말씀에 순종하기 원했어요. 그런데 백성들은 그 말씀을 싫어했어요. 자신들의 죄인됨면 죄악됨을 싫어했습니다. 듣기 싫어했습니다. 예전에 제가 섬겼던 그 교회 목사님이 이런 얘기했어요. 어그 뭐라고 얘기를 했냐면. 어, 죄에 대한 설교를 앞으로는 하지 말아겠다라는 얘기를 하셨어요 그럼 왜 그런가 봤더니 어, 죄에 대한 설교와 그 복에 대한 설교를 봤더니 조회수가 확연히 차이가 (웃음) 나더라고요 10배 이상 차이가 나더라고요 그래서 내가 다시는 죄에 대한 설교를 하지 말아겠다 웬만하면 자제해야겠다 그런 얘기를 하셨어요 여러분 어떻습니까? 맞습니까? 여러분 정말 우리가 이 설교를 들을 때이 설교는 우리의 귀를 듣기 좋게 하기 위해서 이 설교를 듣는 게 아닙니다. 아까 제가 기도도 했지만 이 설교의 말씀을 통해서 우리 말씀을 통해서 우리는 혼과 영과 관절과 골수가 쪼개지는 그런 경험이 이 자리에서 있으셔야 돼요. 정말 여러분이 말씀을 듣고 마음에 찔림이 있으셔야 됩니다. 그런데 마음에 찔림을 듣고 마음이 찔림이 당하고 싶지 않고 죄에 대한 이야기를 듣고 싶지 않아서 피한다면 어쩌면 여러분은 달콤한 소리를 찾고 있는. 이 이스라엘 백성 남유다 백성들과 다르지 않는 거예요 그리고 정말 그 성도수와 조예수의 민감한 목회자들은 어떨까요? 평안을 구하는 그들의 요구를 채워주고자 할 겁니다 인간이기 때문에 그들을 비난하는 것이 아니라 정말 그럴 수밖에 없는 거예요 그들을 또 어, 성도들은 의지할 수밖에 없다라는 거예요 하나님은 둘다 원하지 않습니다 하나님둘다 원하지 않으세요 정말 하나님이 원하시는 건 하나님이 우리가 죄인됨을 자각하고 누구를 의지하라고요? 하나님을 의지하라고요. 하나님의 극력 가운데 우리가 있음을 깨닫고 하나님을 의지하라고 말씀하고 있는 겁니다. 그걸 하나님이 원하시는 거예요. 만약에 우리가 나의 피로를 채워주는 목해자를 의지한다면 하나님은 그것도 끊어내실 거예요. 다 끊어내실 겁니다. 하나님 의지, 하나님만 의지하도록 해야 된다는 것이죠. 그래서 정말 저와 여러분이 진정 누구를 의지하고 있는지를 바르게 분별하는 조화 여러분 됐으면 좋겠습니다 애가 또 17절부터 20절까지 한번 읽어보도록 하겠습니다 17절부터 19절까지 함께 읽겠습니다 시작 우리가 헛되이 도움을 바람으로 우리의 눈이 상하며 우리를 구원하지 못할 나라를 바라보고 바라보았도다 그들이 우리의 걸음을 엿보니 우리가 거리마다 다 닿을 수 없으며 우리의 끝이 가깝고 우리의 날들이 다하였으며 우리의 종말이 이르렀도다 우리를 뒤쫓는 자들이 하늘의 독수리들보다 빠르며 산 꼭대기까지도 뒤쫓으며 광야에서도 우리를 잡으려고 매복하였도다 이 말씀을 보니까 우리가 헛되이 도움을 바람으로 우리의 눈이 상하며 우리를 구원하지 못할 나라를 바라보고 바라보았도다 지금 여기 말씀을 보니까 예루살렘이 지금 함락되기 직전까지 지금 누구를 의지하고 있냐면 하나님을 의지하지 않고 누구를 의지했냐면 그들이 을그들 도움이 되지 않는 불리를 그들을 구원하지 못할 나라를 바라보고 바라봤대요 그들을 구원하지 못할 나라들을 의지했답니다 도와줄 줄 알고 이웃 나라들을 바라보고 있었던 거예요 근데 그들은 그들을 구원할 수 없었다는 거죠. 근데 오히려 18절에 보니까 그들이 우리의 걸음을 엿보니 우리가 거리마다 다 닿을 수 없게 되었다. 그들이 우리를 도와줄 줄 알고 바라봤는데 오히려 그들이 우리의 대적자가 되었다. 그런 말을 하고 있는 거예요. 그래서 17, 18절 마지막에 보니까 우리의 끝이 가깝고 우리 날들이 다였으며 우리의 종말이 잃었다. 이제 마지막 때가 다 왔다라고 얘기를 하고 있는 거예요. 마지막 때가. 그래서 마지막 때가 다 되어오니까 20절 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 우리의 콧김 곧 여호와께서 기름 부으신 자가 그들의 함정에 빠졌으며 우리가 그를 가리키며 전에 이르기를 우리가 그의 그늘 아래에서 이방인들 중에 살겠다 하던 자로다라고 이야기하고 있어요 지금 어, 이들이 남유다 백성들이 의지하고 있어서 첫 번째 뭘 의지하고 있었죠? 그들의 신앙의 행위를 의지했습니다 그리고 그 다음에 뭘 의지했죠? 제사장과 선지자들을 의지했어요 그리고 그대는 뭘 의지했죠? 이웃 나라들을 의지했습니다. 하나님이 전부 다다 다 멸망시켰어요. 다 끊어냈어요. 그래서 마지막 보루가 있었습니다. 마지막 보루가 뭐였냐면 20절에 보니까 오늘 방금 읽은 것처럼 우리의 콧김 곧 여호와께서 기름 부으신 자 이게 누구냐면 남유다의 왕이었어요. 왕입니다. 그러니까 자기들이 의지할 대상들이 다 이제 없어지니까 마지막 소망이 왕이었어요. 근데 왕도 여기 말씀을 보니까 우리가 그를, 어, 그들의 함정에 빠졌다고 얘기합니다. 그러니까 왕으로 인해서 그들이 도움을 받고자 했는데, 왕조차도 함정에 빠진 거예요. 그래서 여기 보니까 우리의 콧김, 이 공동번역에서는 여기를 숨결이라고 번역을 해놨더라고요. 그러니까 그들이 숨쉴수 있는, 그들의 이스라엘, 남유다 백성들의 그 도움이 될수 있는 유일한 길은 왕이었는데, 왕조차도 끊어내신 거예요. 다 끊어내신 겁니다. 다. 전부 다 끊어내신 거예요. 그래서 그들이 힘을 삼고 있는 그 모든 것들을 다 끊어내신 겁니다. 그래서 우리 11절에 말씀하신 것처럼 하나님께 말씀하신 것처럼 여호와께서 그의 분을 내시며 그의 맹렬한 진노를 쏟으시고 시온의 불로 저 그토를 사으셨다고 말씀하고 있는데 완전히 다 짓밟으셔 가지고 정말 그 하늘이 무너지면 소사자 구멍이 있다고 하는데 소사나 구멍조차도 보이지 않도록 하신 거예요. 완전히 재기할 수 없도록 완전히 멸망시킨 거예요. 누구만 바라보게 하시려고요. 하나님만 바라보시게 하시려고 제가 서두에 말씀을 드렸지만 어, 성도는 고난이 필수 코스라고 했어요 당연히 지나가야 되고 어떤 목사님이 그러더라고요 고난 총량의 법칙이 있답니다 그래서 고난을 피하면 반드시 또 고난을 치운다고 하는데 맞는 것 같아요 고난 총량의 법칙이 있는 것 같아요 반드시 고난은 치러야 됩니다 왜요? 고난을 통해서야만 통해서 우리는 누구를 의지할 수 있다고요? 하나님을 의지할 수 있기 때문에 우리는 잊지 마십시오 죄로 말면 아마 타락한 존재입니다 죄로 말면 아마 타락한 존재고 여전히 그 본성이 우리 안에 있어요 그러면 그 본성이 있다라는 건 우리는 여전히 하나님처럼 살고 싶어하는 게 우리 본성이에요 그래서 사도바울이 날마다 죽노라고 말씀한 겁니다 오늘 이 자리에 나왔다고 다된게 아니에요 우린 내일 또 살아납니다 아니 저 문을 나가는 즉시 또 살아납니다 어떻게 그렇게 살아내지 모르겠어요 주차장부터 그렇게 살아나는 것 같은데 하여튼 그렇게 살아나는 거예요 그러니까 우리는 자존자로 살고 싶은 게 본성이에요 그 광극성이라고 하죠 그 나방이 그 빛을 향해서 달려가는 아 것처럼 우린 스스로 주인 되고 싶어 살아가는 것이 우리의 본성입니다 그래서 하나님은 일평생 우리에게 고난을 주시는 거예요 왜냐하면 고난을 통해서 너는 자존자가 아니라는 것을 계속 가르치고 있는 겁니다 여러분 한번 생각해 보십시오 그 고난이 아니면 정말 하나님을 의지합니까? 할수 있을까요? 못합니다 우리 가장 꼭대기에 있는때 하나님을 의지할 수있을니까 물론 하나님을 찬양합니다 라고 얘기하겠지만 바닥에 있을 때그 하나님을 의지하는 것과는 비교도 할수 없어요. 고난은 정말 하나님을 의지하는 은혜의 통로입니다. 정말 우리가 고난이 없다면 하나님의 은혜와 극률과 사랑을 전혀 알 수가 없어요. 그리고 고난이 아니면 하나님을 의지할 수도 없는 겁니다. 그래서 하나님은 남유다 백성들에게 고난이라는 이것을 통해서 정말 하나님을 의지한 자로 만들어 가시는 거예요. 그들이 하나님의 백성이기 때문에 하나님의 백성이 취소되기 위해서 그들을 고난 주신 게 아니에요. 완전히 멸망시키기 위해서 그들을 고난 주신 게 아니에요. 여러분들을 괴롭게 하게 하시기 위해서 여러분들을 완전히 무너뜨리게 하기 위해서 고난을 주신 것이 아니라는 겁니다. 뭘왜 주셨다고요? 여러분들은 하나님을 의지해야 하는 의존자라는 사실을 가르치기 위해서 그래서 힘든 겁니다. 제가 어저께 그 이제 작년에 그 세가족반을 했던 우리 이제 형제 자매님들을 잠깐 만났어요. 만나서 이제 근황 토크를 들었습니다. 그리고 이제 기도 제목도 함께 나누고 이제 함께 기도도 하고 찬양도 했는데 이제 그분들의 이야기 이제 들었는데 너무나도 힘겹게 사실 분들이 많이 있었어요. 그들의 삶의 자리에서 너무나 힘겹게 살고 있더라고요. 여러분들도 많이 힘겹게 살고 계실 텐데, 근데 힘겹게 살고 있지만 그들이 공통점이 있었습니다. 모두 다. 하나님을 의지하고 있었어요. 하나님을 의지하고 있었다는 겁니다. 정말 저 하나님께서는 하나님을 의지하는 그 자리로 여러분들을 몰고 가세요. 그것이 벼랑 끝입니다. 벼랑 끝. 벼랑 끝으로 여러분을 몰고 가세요. 바닥 끝까지 내려가게 하시는 거예요. 완전한 멸망의 바닥까지 내려가게 하세요. 그래서 그 자리에서 누구 보게 하시려고요? 주를 보게 하시려고. 하나님 보게 하시려고 멸망의 바닥까지 벼랑 끝까지 몰고 가시는 거예요 내 백성이 나만 바라보도록 그래서 우리가 힘 삼고 있는 모든 것들을 다 잘라내고 있는 겁니다 어쩌면 이 인생의 모든 과정이 내가 힘 삼고 있는 모든 것들을 잘라내고 있는 과정인 거예요 그래서 인생 자체가 고난인 거예요 여러분 지금까지 고난이 없었던 적이 있었습니까? 염려, 근심, 걱정, 낭망, 슬픔에서 벗어난 순간이 있었나요? 없었죠 그럼 앞으로는 어떨까요? 앞으로도 없을 겁니다. 죄송하지만 없을 거예요. 왜 없을까요? 여러분들을 가르치고 계신 거예요. 하나님의 자녀로 만들어 가시는 거예요. 내 자녀, 내사랑한 딸, 내사랑한 아들 나만 의지하도록 나만 바라보도록 왜냐하면 그게 참된 안식이고 참된 평안이기 때문에 그렇게 몰고 가시는 거예요. 우리 입장에서는 아니었으면 좋겠어요. 너무나도 힘겨운 이 생활을 좀 벗어났으면 좋겠습니다. 그러나 하나님의 입장에서는 아니라는 거예요. 우리 마지막으로 이사야 말씀 한번 읽어보고 마치도록 하겠습니다 이사야 말씀 보니까 이사야 55장 8절 9절 말씀 보니까 이렇게 말씀합니다 함께 읽겠습니다 시작 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 여호와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희의 길보다 높이며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 말씀하있어요 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다르다는 거예요 다르기 때문에 사는 겁니다 여러분 우리 마음대로 가면 될까안될까안 됩니다 그래서 인생은 우리 마음대로 안 되는 거예요 그게 잘 가는 겁니다 하나님은 여러분들을 지금 붙들고 계세요 무엇으로요? 사랑으로 붙들고 계십니다 그래서 사랑으로 붙들고 있기 때문에 안심하십시오 그리고 하나님은 하나님의 자녀로 잘 만들어 가고 계시니까요 물론 고난의 길이 쉽지 않습니다 쉽지 않기 때문에 우리가 이렇게 아름다운 공동체를 하나님께서 허락하신 거예요 함께 가라고 함께 손잡고 함께 가라고 지금 서로에게 얼굴을 보면서 우리 함께 걷는 겁니다라고 얘기하고 싶지만 아침이라 볼 수는 없지만 아침에 우리가 함께 손 잡고 함께 가는 거예요 함께 아셨죠? 그래서 누가 쓰러지면 이렇게 세워 주셔서 함께 가하십시오. 그래서 우리는 하나님만 의지한 대로 온전히 지어져 가는 과정을 기억하시고 오늘도 믿음 안에서 잘 살아내는 저와 여러분들에게를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아니 고난의 현실이. 우리를 너무 힘들게 하고 또 눈물을 흘리게 하지만 주님 그 고난을 도구삼아 우리를 하나님의 자녀로 만들어 가신다는 사실을 이제 알게 하셨사오니 고난 속에서 낙심하여 주저앉지 않게 해주시고 만들어 가시는 하나님을 신뢰하며 끝까지 이 길을 잘 걸어갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 어쩌면 이 인생 속에서 눈물이, 마르, 눈물이 마르지 않을 날이 없을 정도로 너무나도 괴롭습니다 이렇게 말씀을 들었음에도 불구하고 하나님의 길은 내 길과 다르다라고 얘기하고 있는 이 말씀을 들었음에도 불구하고 연약한 우리는 또 넘어지기 마련입니다. 그때마다 붙들어주셔서 다시 일으켜 세워주시고 주만 바라보며 그것이 멸망의 바닥이고 마지막 벼랑의 끝에 자리일지라도 하나님 아버지 주만 바라보며 주님께서 원하시는 그 자리로 인도하시 하나님을 신뢰하며 여기까지 이게 잘 걸어갈 수 있도록 은혜를 도와주시옵소서 특별히 우리에게 아름다운 공동체를 허락하셨사오니 하나님 서로가 서로를 손을 잡고 잘 걸어가게 하셔서 서로, 서로가 서로에게 의지가 되게 하셔서 우리가 함께 이 믿음에게 걸어갈 때 정말 함께 하나님을 찬양하고 하나님 원하시는 새로운 자로 새교에 변화될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이제는 우주의 스굴스도의 은혜와 아버지의 사랑하신과 성령 하나님이 함께 하시고 도와주시고 교통하신 역사하심이 고난 속에서도 이제 그 고난에 묶여서 낙심하기보다는 그 밑바닥의 자리에서 하나님만 바라보기로 다짐하는 모든 하나님의, 자리, 하나님의 자녀들 머리위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘